0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans cet épisode, Laurent Minig, directeur général du CETIM Grand Est, nous explique comment le centre de ressources technologiques accompagne les entreprises dans la transformation digitale. Comment prendre le virage de la digitalisation Quels sont les moyens à la disposition des industriels pour se faire accompagner Comment minimiser les risques des investissements Laurent nous éclaire sur le rôle du CETIM Grand Est dans la transition de l'industrie. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Laurent Minig, directeur général CETIM Grand Est. Je suis heureux de t'accueillir ici, dans notre studio de podcast spécialement réalisé dans le cadre du salon BE 4.0, la vitrine de l'innovation industrielle, ici à Mulhouse. Alors, ça tombe bien, tu es le directeur général du CETIM Grand Est. Grand Est, oui. Qu'est-ce que c'est le CETIM Alors le CETIM, on est un centre de ressources
1: technologiques. Ouais. Notre vocation est d'accompagner les entreprises mmh. donc dans le transfert de technologies. Le CETIM Grand Est existe depuis plus de 40 ans. Okay. Ça s'appelait le CETIM Sermat jusqu'en 2018. Ensuite, on a fusionné avec un, un autre centre de recherche et de technologie donc sur Strasbourg pour créer effectivement le CETIM Grand Est depuis
0: 2018. Donc j'imagine que l'évolution de l'industrie pour le CETIM, ce n'est pas nouveau. quoi. Non, effectivement. <rire> c'est important. Pour une entreprise, une association, c'est quoi le statut du CETIM Le
1: statut juridique du CETIM Grand Est, c'est une association, un okay. droit local, ouais. Donc on est aujourd'hui une centaine de collaborateurs, Quand même, le siège oui. social est à Mulhouse, donc on dispose d'un autre laboratoire avec une trentaine de collaborateurs sur euh, Ilkirch, mmh. donc en banlieue de Strasbourg, Et également une antenne sur, sur Metz avec deux personnes euh, au sein de l'ENSAM, ouais, des une... collaborations
0: avec les écoles. Ouais. Ouais, une belle couverture. Oui, ouais. j'imagine qu'effectivement, la collaboration avec les écoles est importante parce qu'on mmh. y reviendra. Je voyais sur ton site internet, le CETIM recrute en 2021 plus de 200 talents. Donc J'imagine qu'il faut préparer ces talents à ce qu'ils puissent connaître le CETIM ouais. et au fur et à mesure, mmh. euh, les séduire pour qu'ils viennent à nous. On y reviendra après. Mmh. C'est important pour le CETIM d'être sur un salon comme celui-ci au cœur de l'industrie euh, du Grand Est. En quoi ça apporte une visibilité et finalement une mise en relation avec euh, peut-être ses futurs talents ou, ou des clients pour nous, ces teams Grand Est et ces teams
1: au niveau du groupe, c'est primordial effectivement d'être présent sur ce salon. Alors déjà parce qu'il se déroule à Mulhouse, donc c'est chez toi est, ici. <rire> oui, on joue à domicile effectivement, ouais. donc c'est prioritaire et primordial. Mmh. C'est important pour nous dans, en termes de, de relations avec euh, l'écosystème, mmh. puisqu'on a beaucoup de relations euh, effectivement avec la région, avec l'agglomération mulhousienne, avec euh, les nombreux partenariats, avec les écoles qui sont présentes ici, euh, d'autres centres techniques. Mmh. Donc c'est oui, c'est important en termes d'image, d'autant plus que sur 2020, nous avions répondu à un appel à projet de l'État sur les projets de plateformes d'accélération. Très bien. Et nous avons eu la chance, effectivement, d'être labellisés début septembre. Donc euh, notre volonté était de communiquer sur ce salon ah, de le montrer. par rapport à la labellisation, et effectivement, oui. et ce concept Quatrium de plateforme d'accélération qui a été labellisé par le gouvernement mmh. et pour lequel on a le soutien, un soutien fort de, de la région et de l'agglomération. Ça, j'imagine que
0: ça rassure les clients hein, qui, ouais. font appel à, qui font appel à toi. Oui, tout à fait. L'entreprise type de demain, quand on voit toutes les transformations en cours, qu'elles soient énergétiques, digitales, écologiques, est-ce que tu as une vision de l'entreprise type de demain alors, c'est pas facile de se projeter à 10-20 ans, mais...
1: Non, c'est pas facile. Et c'est pas facile d'y répondre, effectivement, ni de se projeter. Parce que, bah déjà, dans l'industrie, c'est très vaste. Quand on parle d'une petite PME, elle va peut-être pas se projeter de la même manière qu'un grand groupe. Donc, il faut aussi s'adapter. Et mmh. ces entreprises ont besoin de s'adapter et, et n'ont pas forcément les, les mêmes besoins, justement, de transformation. Donc euh, c'est assez large, ma réponse elle pourrait être ouais. assez large, mais, mais c'est vrai qu'on ressent euh, cependant hein, des, une forte volonté même des petites euh, entreprises. Cet intérêt dans la transformation, euh, intégrer effectivement des notions d'économie circulaire, d'éco-conception dans, ouais. dans leur développement de produits, ce sont des vecteurs
0: forts même pour des, des petites structures. Donc, Je crois euh... que tu, tu, tu mets le doigt mmh. dessus parce mmh. que, ce euh, que j'ai pu observer pendant ces deux jours au sein du BE 4.0, c'est qu'effectivement bon, pour les grands groupes c'est pas tant un sujet ils doivent y aller, ils le savent, ils mettent les moyens pour y aller. En revanche, pour les PMI, les PME, c'est plus difficile et ce qui m'est rapporté, c'est que parfois, il y a cette peur du changement, de cet investissement, de cette crainte du lendemain. Oui. Néanmoins, ce que je ressens, c'est qu'en en fait, ce n'est pas un choix. Il faut vraiment y aller. Il faut y aller à fond, finalement, dans cette mmh. transformation.
1: Et c'est là où notre vocation est, effectivement, d'accompagner ces entreprises, mmh. ces PME, ces PMI. Parce qu'effectivement, il y a un risque pour eux de, de se dire, est-ce que je vais changer de stratégie, de production oui. aut automatiser, robotiser, à quel prix, à quel coût, dans quelle mesure je vais faire ça mmh. Est-ce que ça va fonctionner et c'est là où notre vocation euh, au niveau du CETIM est importante, parce que nous, ne, on va pouvoir accompagner ces entreprises bah, de l'émission de leurs besoins. Sur des exemples concrets, on va, on va pouvoir prendre en compte, construire un cahier des charges complet, oui. les accompagner euh, dans des études de faisabilité mm. pour dérisquer en fait, l'investissement futur qu'ils vont pouvoir réaliser. Et nous, le CETIM, on va les accompagner du début jusqu'au dernier kilomètre, voilà. Avec l'appui, bien sûr, d'intégrateurs, puisque ce n'est pas notre vocation. Nous, notre vocation, c'est de trouver des solutions techniques et de les transposer dans l'industrie. Et que ce soit applicatif et fonctionnel pour l'entreprise. Ouais, c'est une main sur l'épaule bienveillante, quoi. Un, Tout à fait. Un peu Avec notre support technologique et notre, nos compétences dans, bah, dans les différents domaines, que ce soit du contrôle en flux de production, euh, des essais de durabilité, euh, voilà, de la fabrication additive, euh, de l'usinage, dans tous les domaines que sont voilà, les domaines d'excellence du CETIM.
0: Laurent, on a bien vu là, effectivement, cet accompagnement, il est Global 360, comme tu l'appelles. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner allez, deux exemples d'entreprises qui euh, se sont transformées et pour lesquelles il y a eu des résultats Et si tu peux aussi nous évoquer ces, ces résultats
1: Oui, euh, concrètement, je peux citer euh, un ou deux exemples. Alors, je ne communiquerai pas le nom des sociétés, puisqu'on a bien souvent des contrats de confidentialité avec ouais. ces entreprises.
0: Mais Pourquoi euh... Parce que c'est du secret industriel et par conséquent, on n'a pas envie de s'afficher, c'est ça
1: non, ce n'est pas un, seulement la, la notion de ne pas s'afficher, c'est une notion de confidentialité dans le ouais, process, puisqu'on intervient dans le, dans le mode de fabrication de, des pièces, et qu'il ouais. peut y avoir des brevets, il peut y avoir des secrets de fabrication, exactement Laurent. <rire> Donc du coup, alors deux exemples là, concrets sans citer le, le nom de l'entreprise dans des métiers de, de la forge, hein, donc ça ouais. touche le, le marché automobile, on va ouais. dire, hein, bah, que oui. ce soit du marché automobile aujourd'hui euh, vers les véhicules donc hybrides ou véhicules électriques. Hein, donc, on a des pièces forgées qui sont fabriquées, qui nécessitent encore des contrôles, par exemple des contrôles visuels hein, qui sont réalisés par des opérateurs. Et donc, on a été sollicité par une entreprise pour les accompagner, pour leur trouver une solution de contrôle systématique à 100 oui. plus Automatisé, fiable, plus euh, fiable. Euh, mmh. voilà, plus ouais. fiable, parce qu'un opérateur qui va contrôler visuellement une pièce pendant deux heures. Bah, on n'est pas à l'abri de. Une euh, fatigue. Voilà, visuelle, et, tout exactement. Oui. On a pris en, en charge ce dossier, donc euh, établissement d'un cahier des charges, études de faisabilité, comme oui. je citais tout oui. avant. Différentes solutions ont été évoquées et donc on a, on a pu apporter une solution par euh, un contrôle par thermographie infrarouge ouais. sur ces pièces, qui est venu remplacer et se substituer à, à ce contrôle visuel. Contrôle visuel qui était souvent complété par un contrôle euh, par euh, reçuage, donc qui utilise des produits euh, chimiques, euh, donc côté environnemental aussi. Ouais, pas euh, très cool. Voilà, pas ouais. très cool. Et donc, on a pu, grâce à cette solution, on a dérisqué, on a fait un, un démonstrateur, on a substitué, on a fait des contrôles progressifs, voilà, ça, ça fonctionne. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on ça, a dérisqué ouais. l'investissement. Oui. On a prouvé, effectivement, à l'industriel que la solution fonctionnait. Et du coup, après, on a fait appel à un intégrateur, on a travaillé, on a apporté cette solution technique qui a été intégrée dans un, un poste industriel complet, réalisé mmh. par cet intégrateur, intégrant donc notre solution de, de contrôle par thermographie et qui a pu être transposée et intégrée chez, chez l'industriel risque' que tu ne qu il peux pas citer. Voilà, tout à fait, mais qui il se reconnaîtra s'ils si ouais. entendent ce témoignage. Mais du coup, c'est ouais. très clair. L
0: Identification ouais. d'une problématique ou en tout cas d'une solution qu'on veut peut-être euh, régler un cahier des charges, ensuite une solution avec un intégrateur, une mise en production, et j'ai envie de dire, roule, quoi. Oui, tout simple, à fait. Ouais.
1: Et donc là, c'est vraiment le but qu'on recherche, c'est effectivement comprendre la problématique de l'industriel, mmh. lui apporter des différentes solutions, et euh, au final, ben, voilà, répondre à ses attentes en se substituant à ce contrôle visuel. Ça, c'est un aussi. premier exemple euh, plutôt lié à du contrôle de, ouais. de pièces. Je pourrais citer un autre exemple... Euh, aussi dans le monde du BTP plutôt, hein, où on a... Dans les phases de développement, en fait, hein, les industriels ont des essais de, de durabilité à réaliser. Ben, ouais. Je conçois par exemple une nouvelle carte électronique mmh. qui va équiper un engin du BTP. Mmh. Ben, il faut que je valide cette carte, voir sa durabilité dans le temps, son comportement sur des sollicitations mécaniques, des sollicitations vibratoires, euh, des sollicitations climatiques. Donc là, c'est notre métier historique au CETIM Grand Est hein, depuis, depuis plus de 20 ans. Mmh. Ces essais-là, on les maîtrise, on, on sait accompagner ses clients, mais notre démarche par rapport à l'industrie du futur, c'est d'aller plus loin. OK, je teste une pièce, elle est défaillante. Monsieur euh, le client, je vous rends votre pièce, revoyez votre copie. Et non, oui. no, notre vocation est d'aller plus loin et d'accompagner effectivement le client en disant... En constituant un espèce de jumeau numérique, donc on va on va associer les essais physiques et, les, et la simulation par le calcul. Le but, c'est quoi C'est d'améliorer la durabilité. Donc, dire attention sur cette carte, les points faibles sont à ce niveau-là. Il faudrait renforcer améliorer la conception, ça, ouais, ouais. modifier peut-être les composants, améliorer la, la fixation. Voilà, donc améliorer la qualité du produit pour améliorer sa durabilité dans le temps. Donc, no notre idée là, dans, dans ce concept, c'est d'accompagner et d'aller un peu plus loin que juste la réalisation des essais qu'on maîtrise, bien sûr, et qui est indispensable cependant hein, pour valider cette phase de développement. Mais du coup, c'est de réduire en fait les itérations de ces essais. Mmh. Se dire voilà. Euh, bah votre, le modèle ne tiendra pas il faut euh, améliorer tel type de conception tel type de matériaux, tel type de fixation pour euh, réduire cette phase d'essai au minimum et euh, fiabiliser dans le temps la, la durée du produit
0: ouais, Donc deux hum. exemples un peu, un peu opposés mais oui. euh, extrêmement clairs sur hum. effectivement l'intervention du CETIM. Tu m'as évoqué plein de, plein de choses et je me dis quand même le métier donc, se transforme je voyais sur ton site internet <coughs> qu'il y avait en 2021-2022 en tout cas euh, des sessions de recrutement euh, de l'ordre de plus ouais. de 200 euh, futurs collaborateurs. Mmh. Ce sont des nouveaux métiers, c'est un métier qui se féminise aussi. Enfin, comment tu vois les choses par rapport à, à ces nouveaux métiers et comment finalement l'image de l'industrie doit se transformer pour attirer de nouveaux talents Alors euh, effectivement,
1: cette campagne de recrutement hein, de quasiment 200 personnes, c'est au niveau du groupe. Hein. Ouais, mais... Nous, on est 100 collaborateurs. Donc, euh, bah pour À titre d'exemple, sur 2021, on a recruté 10 collaborateurs. Ouais. Donc c'est important quand même, 10% d'effectifs. Ouais donc c'est considérable. On a renforcé un petit peu tous les secteurs, ouais. de nouveaux secteurs aussi dans le domaine de l'IA, parce que effectivement, il y a un domaine que je n'ai pas encore abordé mais l'IA est un est facteur important aujourd'hui, oui. euh, donc on s'est renforcé effectivement dans, dans ces domaines-là euh, sur 2021, donc ça c'est un peu des nouvelles compétences qu'on a pu apporter dans le domaine des essais, euh, avec le virage euh, bah, de la motorisation électrique ce qu'on appelle nous l'IGMP donc ces moteurs électriques, mais au sens plus large même, euh, puisqu'il y, y a un grand projet au niveau du CETIM sur euh, l'immobilisation au sens large, de la trottinette électrique
0: jusqu'au camion. Euh, euh, attends, mobility précise-nous en tout cas qu'est-ce que c'est et tout quoi, ce qui, quoi ça sert
1: tout ce qui se déplace et qui est alimenté électriquement. Ah, ok, l'e-mobility. Voilà. Voilà. Okay, électrique, la, la mobilité électrique très bien. on va dire. Et donc ça c'est un vecteur fort pour nous au, au niveau du CETIM et du CETIM Grand S plus particulièrement mmh. puisqu'on valide effectivement un certain nombre de, de pièces, de composants euh, moteurs et euh, de composants habitacles dans, dans un véhicule pour équiper ces nouvelles motorisations, oui. voilà, donc euh, des refroidisseurs de, de batteries. C'est des nouveaux essais qu'on a réalisés. Et donc, pour revenir sur le parti recrutement, ben on a dû effectivement se renforcer dans des compétences par rapport à ces évolutions et ce virage mmh. vers
0: les véhicules électriques. Laurent, Emmanuel Macron a dévoilé le 12 octobre 2021 un plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur 5 ans pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir en France. Alors Laurent, je te confie 30 milliards d'euros pour réindustrialiser la France. Qu'est-ce que tu fais avec ouais, 30 milliards d'euros, c'est <rire> une, <belle rire> ouais. une belle somme. <rire>
1: je te confirme. Ouais. Non, je pense qu'il faut...
0: enfin,
1: je... Là, de but en blanc, je n'ai pas, pas toutes les clés. Bon, je pense qu'il y a différents projets. Par exemple, France Relance, a des, oui. des, des plans d'action qui ont été mis en place par le gouvernement et qui sont très positifs, bon, Voilà, qui ne vont pas nous impacter, nous, ces teams, directement. En revanche, on revient effectivement dans notre vocation d'accompagnement de, des, des entreprises. Et ces plans type France Relance sont des, des vecteurs forts pour relocaliser, redévelopper l'industrie française mmh par rapport à cette crise sanitaire qu'on a vécue et ces sommes importantes qui ont été débloquées, ça a permis effectivement aux entreprises, aux PME de se redévelopper, de réinvestir. Nous, on est dans notre vocation à accompagner, à dérisquer une fois de plus les investissements de ces industriels parce que, voilà, ils, ils ont besoin d'accompagnement pour choisir effectivement et,
0: et, et prendre les bonnes décisions, les bonnes orientations pour leurs entreprises. Accompagnement financier, accompagnement ouais. humain également avec, euh, avec le CETIM. Ouais. Laurent, euh, je suis une industrie qui doit se transformer. Est-ce que toi, en tant que ces teams. J'imagine que tu as beaucoup de conseils peut-être à donner, mais deux conseils prioritaires à prendre en compte lorsqu'on veut devenir une industrie 4.0. Quel serait-il selon toi
1: bah, Le premier point, et là on peut effectivement aussi réaliser ces audits, ces accompagnements au niveau de l'état des lieux en fait. C'est important de, de se poser, d'avoir un regard extérieur parce que c'est vrai quand on est industriel ben on, on est rattrapé par son quotidien effectivement et, et c'est bien d'avoir un œil extérieur d'avoir un accompagnement extérieur le CETIM ou d'autres structures qui peuvent effectivement réaliser ces audits mmh. industrie du futur il est important d'avoir cet état des lieux ce top départ voir un peu la, ben, dans, là où on cas, en est quoi. Ouais, le niveau le de maturité de pour, ouais. en fait dans, mmh. que ce soit des PME ou des, des, des entreprises de taille plus importante leur niveau de maturité n'est pas le même bien sûr. donc ça c'est important effectivement de quantifier d'estimer ce point de départ ensuite ben, il faut définir ses objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire L'industrie du futur, on peut y retrouver beaucoup de choses, hein. c'est très vaste, mais euh, déjà, euh, numériser des choses qui sont encore aujourd'hui euh, sous format papier, ça fait partie de l'industrie du futur. Ben oui. Oui, c'est un début. Oui, oui. Je veux dire, une PME ne pourra pas se... n'aura pas d'intérêt forcément à aller jusqu'à un, une toute automatisation de son, son process. Donc il faut vraiment faire cet état des lieux, euh, constituer et définir les objectifs qu'on veut atteindre, mmh. voilà, avoir une stratégie dans, dans le domaine. Et là, c'est vrai qu'un accompagnement dans ce domaine-là, c'est intéressant, c'est valorisant. Nous, le CETIM, au travers des expériences et des accompagnements qu'on a pu réaliser, pour d'autres entreprises, ce sont des exemples qu'on peut mettre en avant pour donner un peu du, du sens et euh, projeter, aider les entreprises à se projeter oui, dans cette et, transformation. Et des exemples concrets, concrets finalement, de choses déjà réalisées. Exactement. exactement. Et ça, ça permet aux entreprises d'avoir un regard et un comparatif et de se projeter effectivement par rapport à, à leur stratégie. Euh,
0: très bien Laurent, merci oui. de nous avoir éclairé finalement sur oser euh, la technologie comme le CETIM sait bien le dire. Merci donc d'avoir participé ici lors du salon BE 4.0 au podcast de l'Innovation en Région un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent, c'était un grand plaisir. Merci à toi.